0: Acompáñenos. Muy buenas tardes, estimados radioescuches, La Facultad de, la, de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tiene el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Eduardo González Quintanilla, y el día de hoy para hablar de enfermedad depresiva en el contexto actual. Para ello tenemos un invitado de honor, realmente. Se encuentra con nosotros el doctor Gerald Heinz Martín. Él es médico cirujano, especialidad en psiquiatría, hizo el posgrado en el Instituto de Psiquiatría de Munich, Alemania, y fue director del, del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Actualmente es el jefe del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Eh, su teléfono es cincuenta y seis Se los vuelvo a repetir, cincuenta y seis Doctor, muy bienvenido.
1: Muy amable González Intanilla. Y me da mucho gusto estar con ustedes para hablar sobre un tema eh, de interés eh, esta mañana.
0: Muy bien, ahí eso hablaremos y sabemos que es un tema de, de interés y un interés actual realmente. Como siempre los queremos invitar a radio radioescuchas para que se comuniquen con nosotros a través de los siguientes teléfonos cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve con dos líneas. Lo vuelvo a repetir cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve o al cero uno ochocientos quinientos cinco veintiséis ochenta y ocho lada sin costo. Muy bien, regresamos aquí a su programa Las Voces de la Salud, hoy para hablar sobre la enfermedad depresiva en el contexto actual. Está con nosotros, como les mencionaba el doctor Heinze. Doctor, eh, ¿qué pasa con la depresión que hoy tiene una, un lugar, en, de hecho, en el imaginario de la gente? Cada vez se habla más de la depresión, cada vez hay más información sobre ello. ¿Qué ocurre que la depresión hoy es parte de nuestro discurso y nuestro diálogo, a veces hasta de sobremesa? Bueno,
1: muy amable, eh, doctor. Eh, la depresión eh, o la enfermedad depresiva uh -huh. no es nueva. Ya la mencionaba en sus libros Hipócrates, que uh -huh. eh, son más o menos 460 años antes de Cristo. Y él mencionaba, no, no mencionaba la palabra depresión, él mencionaba la palabra melancolía. Uh -huh. Y eh, eso señala que eh, no es una enfermedad nueva, ya la conocían de antes, nada más antes no se diagnosticaba eh, eh, adecuadamente ni se trataba adecuadamente. Hoy en día eh, sabemos que eh, la depresión es una de las enfermedades más discapacitantes a nivel mundial. Si vemos eh, las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, eh, es alarmante que es la segunda enfermedad de mayor discapacidad, uh -huh. eh, produce mayor discapacidad eh, a nivel eh, mundial y en el contexto de todas las enfermedades eh, eh, o los cuales contamos hoy en día y eh, indudablemente en la primera enfermedad son las enfermedades cardiovasculares. Uh -huh. o ¿qué es la depresión? La depresión es eh, realmente una una eh, un trastorno afectivo eh, que se caracteriza por un conjunto de síntomas o manifestaciones que eh, se traducen eh, en un eh, estado de ánimo disminuido o ánimo bajo. ¿no? Eh, si vemos eh, eh, las estadísticas eh, eh, de la salud pública a nivel mundial, eh, tenemos estadísticas en México. Uh -huh. eh, de la encuesta eh, realizó la doctora María Elena Medina Mora en cuanto a la, de, a la enfermedad depresiva. Y vemos en más o menos eh, el, entre el 10 y el 15% de la población mexicana va a aparecer un estado depresivo en el transcurso de su vida. O sea, eso si sí, sí contamos con más o menos 120 millones de habitantes uh -huh. en México, pues vemos eh, 12 millones de ellos, eh, de 12 o, un o más millones, uh -huh. eh, pueden parecer un episodio depresivo en el transcurso de su vida. En algún momento. En algún momento. En cambio, eh, en el último año de vida, eh, eh, las encuestas señalan... Eh, están más o menos sobre eh, el 8% de la población eh, padece un estado depresivo, 8 a 9 o 10%. ¿no? Uh -huh. Eso es alarmante porque son millones de personas que sufren de una enfermedad que tiene realmente recursos eh, eh, en cuanto a su tratamiento muy buenos.
0: O sea, hay posibilidades de tratamiento y por lo tanto de que estas personas no tuvieran que sufrir esa enfermedad y no tuvieran que tener esta enfermedad que puede causar esta discapacidad para su vida diaria.
1: Exactamente,
0: exactamente.
1: Eh, también la Organización Mundial de la Salud señala que eh, aproximadamente el 50% de los casos con depresión no son diagnosticados, no y eso eh, González Quintanilla uh -huh. me parece un, una cifra alarmante, ¿no? uh -huh. Ahora, eh, el paciente eh, padece un estado depresivo frecuentemente eh, consulta al médico general y el médico general eh, eh, a la vez está más capacitado para hacer un diagnóstico pero muchos todavía no se les pasa por la cabeza que el paciente que tiene muchos síntomas somáticos puede ser
0: un reflejo de un estado depresivo entonces lo que pasa es los pacientes buscan ayuda y lo que ocurre es que a veces esto, esto ayuda no estos médicos no diagnostican
1: Exactamente, eh, ni el paciente ni el médico piensa en eh, eh, alguna posible, exactamente, la enfermedad depresiva o una posible alteración mental. Uh -huh. Pero siempre hay que eh, tener también eh, conocimiento de que la mente está interconectada con el cuerpo humano. Claro. O sea, el cuerpo no funciona sin la mente, sí. ¿verdad? Y la y la mente no funciona
0: sin el organismo en general, ¿no? Sí, sí. Pero Y qué interesante esto. Pues, finalmente, eh, esto también tiene que ver con... Hay estrategias, debería haber estrategias entonces para poder mejorar esta consulta médica eh, de atención de primer contacto para poder diagnosticar, porque un 50% no, no diagnosticados de estos millones de personas parece ser un hecho que les quita la oportunidad de cura, les quita la oportunidad de la mejor vida.
1: Así es, eh, eso, eh, eso es lo importante, ¿no? Uh -huh. eh, tal vez sería, sería bueno eh, mencionar eh, cuáles son los principales síntomas, ¿no? Claro, de, claro. De, un, de un estado depresivo. Uh -huh. Y yo eh, eh, voy a voy a mencionar algunos de ellos, ¿verdad? Como un ánimo bajo, ¿no? Uh -huh. la falta de, de, de deseo de hacer las cosas como es anedonia, ¿no? Uh -huh. eh, la alteración del apetito y peso generalmente el apetito disminuye y el peso disminuye, aunque también puede haber en ciertos casos con eh, ansiedad importante, un aumento de peso y un eh, aumento de apetito. Uh -huh. eh, lo, eh, es muy eh, fundamental, es eh, el paciente con una depresión tiene alteraciones importantes del sueño. Es, es un parámetro sumamente importante ¿no? y eh, el sueño en el paciente deprimido generalmente se llama insomnio tardío es decir, el uh -huh. paciente despierta muy temprano por la mañana y ya no puede volver a conciliar el sueño eso uh -huh. es muy importante claro. el paciente deprimido es indeciso no puede tomar decisiones está titubeante eh, el paciente también presenta eh, sentimientos de inutilidad uh -huh. y sentimientos de culpa. Pien, eh, siempre tiene esa eh, rumiación de que eh, ha hecho algo mal en la vida, eh, por ejemplo, en la educación de los hijos, eh, en el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es muy común. Ahora, en general, el paciente deprimido puede presentar enlentecimiento de sus movimientos o puede presentar agitación uh -huh. cuando se trata de, un, de una depresión. On, eh, importantes, eh, importante ansiedad, sobre uh -huh. todo, ¿no? Y el, el paciente deprimido también se fatiga fácilmente, tiene una pérdida de energía y pueden haber pensamientos de no vivir, uh -huh. pensamientos de muerte. Si algún alguna persona tiene por lo menos cinco o, o más de los siguientes síntomas que eh, acabo de mencionar, y eh, la duración de los síntomas haya sido de por lo menos dos semanas previas a la consulta, podemos decir el episodio depresivo.
0: ¿Y, y, y si acude, ¿hay alguna prueba o examen específico que ayude a diagnosticar la depresión? Con, eh, <coughs> o, ¿O es estos síntomas los más importantes para hacer este diagnóstico?
1: Eh, usted ha tocado un punto muy importante. Eh, hiciéramos tener una prueba de laboratorio eh, y no la tenemos uh -huh. estamos en constante búsqueda de una prueba en los a fines de los noventas teníamos eh, estaba yo muy contento la prueba de supresión de la de esa zona y ya pensábamos eh, teníamos eh, tomado al diablo por la ola pero no fue así no fue así y esa prueba no resultó efectiva yo puedo decir únicamente utilizamos el laboratorio clínico que utilizan todos los demás médicos para hacer diagnósticos diferenciales. Uh -huh. O sea, que no sea una depresión primaria, sino que sea una depresión secundaria o alguna enfermedad que padece la persona. Pero básicamente el diagnóstico se realiza por eh, la clínica, por los síntomas que presenta el paciente y tenemos ciertas escalas de evaluación que eh, nos señalan qué eh, tan severo. O sea, la severidad del cuadro depresivo siempre es muy importante uh -huh. y nos señala eh, eh, si el paciente tiene realmente un eh, episodio depresivo o no.
0: Y el grado de gravedad de, este, de esta depresión. No. El director decía que si es una de depresión primaria o secundaria. Esto me lleva a pensar, eh, aparte de esta clasificación, ¿hay una sola enfermedad depresiva o hay varios eh, hay tipos de, de depresión? Bueno, eh, tenemos la eh, en, en, en
1: sí la enfermedad depresiva tenemos diferentes tipos de uh -huh. enfermedades eso, eso sí es muy importante por ejemplo eh, tenemos eh, la enfermedad depresiva postpartum uh -huh. es cuando las mujeres dan a luz y presentan eh, un cuadro depresivo eh, ...por lo menos dentro del primer mes... ...después de haber dado a, a luz a, a un niño o una niña, ¿no? Uh -huh. Tenemos lo que se llama... Lo que ...antiguamente se llamaba la distimia... ...ahora es el trastorno depresivo persistente. Es cuando persisten durante por lo menos dos años... ...síntomas depresivos constantes, ¿no? Con leve mejoría o leve empeoramiento, pero el cuadro en sí no reúne las características para eh, determinar de acuerdo con la nueva clasificación eh, eh, americana. De criterios diagnósticos para el M5, uh -huh. ¿no? No reúne las características para diagnosticar un trastorno depresivo mayor. Uh -huh. Entonces, la, 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 la distimia ahora se llama trastorno depresivo persistente y el individuo tiene leves eh, síntomas. Eh, depresivos sin reunir, como dije anteriormente, eh, eh, el criterio diagnóstico del DSM5, ¿no? Uh -huh. Hay también el, el llamado trastorno disfórico o premenstrual. Son eh, las mujeres que presentan eh, uno o dos días o tres y durante el periodo menstrual síntomas depresivos importantes. ¿no? Este es un trastorno pasajero, un, un trastorno es muy molesto para muchas mujeres, pero eh, está bien clasificado. Eh, antes de continuar con los diferentes estados depresivos, quiero mencionar eh, eh, la mujer padece dos veces más episodios depresivos el hombre. Uh -huh. eh, aquí sí hay una gran diferencia y eh, eh, es importante mencionar este punto. Ahora bien, eh, eh, hay otro trastorno depresivo que es inducido por sustancias de abuso uh -huh. y o alcoholismo, alcohol o alcoholismo ónimo, ¿no? Y eh, entonces ya entramos al campo de las, lo que se llama enfermedades, o sea, son enfermedades físicas y, eh, por eh, ejemplo, la diabetes, uh -huh. el cáncer, trastornos cardiovasculares que se asocian con trastornos depresivos. Depresivo. Uh -huh. eh, eso es muy importante mencionarlo, por ejemplo, la diabetes. Nosotros estamos ahorita haciendo un estudio en la universidad de un estudio internacional para ver la prevalencia de eh, la asociación de diabetes y depresión. Uh -huh. Y en los primeros eh, resultados eh, hemos visto que eh, más del 20% de pacientes con diabetes presentan eh, sintomatología depresiva importante eh, y eh, se puede eh, pensar en una asociación de diabetes con depresión. Uh -huh. Igualmente otras enfermedades como las enfermedades eh, cardiovasculares también sabemos eh, los pacientes de, deprimidos o, o eh, presentan un episodio de depresivo eh, tienen Cuatro o cinco veces eh, más posibilidades de desarrollar un infarto del miocardio. No. No. Entonces, eh, eh, aquí, aquí le menciono, eh, doctor González Quintanilla, en eh, la depresión debe ser tomado en cuenta no solamente por los psiquiatras o los psicólogos, sí, o, sino por todos los médicos que eh, ven pacientes claro. y que eh, pueden eh, tener un estado depresivo asociado.
0: Pues fíjense, además usted toca la, estas comorbilidades. Son, por lo menos mencionó estas tres, que tienen hoy una alta presencia epidemiológica en nuestro país. Las cardiopatías, la diabetes mellitus, el cáncer, que hoy es la tercera causa de muerte en nuestro país. Y son de las más frecuentes, con un padecimiento también hoy cada vez más frecuente. Así es. Y, y decía usted esta relación entre los hombres y las mujeres, eh, eh, las mujeres teniendo esta eh, mayor prevalencia de, de depresión que los hombres. La primera pregunta, dos me surgen ahorita, es, ¿hay Sabemos por qué. Y la otra es, ¿qué ocurre con la relación de jóvenes y adultos? Porque hoy cada vez también más jóvenes. O sea, no sé si la depresión, la sensación que, que se tiene en la población es que la, la depresión hoy es cada vez más en adolescentes o más jóvenes. Pero no sé si eso ocurre siempre. O es hoy que, que ocurre este fenómeno de mayor depresión en la juventud.
1: Eh, yo pienso que eh, sí es eh, un, 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 eh, una enfermedad la depresión. Eh, frecuente en jóvenes y lo que pasa es que ahora diagnosticamos mejor la depresión eh, como vemos eh, la asociación psiquiátrica mundial y mexicana indudablemente han dado difusión uh -huh. a, al público en general sobre lo que es la depresión ahora bien, usted menciona a los jóvenes, entonces si quisiera si yo Entrar a este tema tan importante, porque en México es un país de jóvenes. ¿no? Mm -hmm. eh, eh, la depresión puede y debe diagnosticarse adecuadamente en los jóvenes. ¿Por qué? Porque si vemos eh, eh, o vamos a las estadísticas nuevamente en la medicina, los intentos de suicidio y los suicidios en México y en otros lados del mundo son más frecuentes en jóvenes de 15 a 25 años. Esto es un dato sumamente importante. Y alarmante. Y alarmante, exactamente, doctor González. Y eh, eh, mencionan también que eh, no únicamente se diagnostica un estado depresivo que se llama unipolar o sea, nada más tiene dos polos puede hacer una depresión puede ser el inicio de un trastorno bipolar uh -huh. eso también es muy importante eh, aquí quisiera yo hacer referencia al importante trabajo eh, publicó recientemente uno de los psiquiatras más famosos del en el mundo el profesor Angst eh, siguió sus pacientes do, eh, eh, han sido diagnosticados desde joven como un estado depresivo. Y lo siguió 40 años. O sea, un estudio de seguimiento de 40 años es un estudio realmente relevante. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Pasó que los que eran diagnosticados inicialmente con un episodio depresivo mayor... Después de 40 años, el más del 50% de ellos eh, fueron diagnosticados como eh, depresión o enfermedad bipolar. Esto es eh, realmente relevante para que eh, uno vea o los médicos vean de que muchas veces la enfermedad depresiva no es estática, sino puede
0: Evolucionar, evolucionar
1: a cambios de otras enfermedades como es el trastorno bipolar
0: que que además este trastorno bipolar hoy se usa hasta en de, de manera coloquial, de broma, cuando alguien cambia de, de 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 estado de ánimo de repente, de estar contento alegre en un momento, solamente ya se le se le, se le se le dice que es este bipolar. Realmente qué debemos entender como un trastorno bipolar, cómo lo podemos diferenciar y diagnosticar porque si no seguiremos siendo bipolares todos los que nos enojamos y nos reímos de repente. Como usted
1: menciona muy bien, eh, ya se usa hasta como un choteo, sí. ¿verdad? en las escuelas, en las secundarias y preparatorias. Ya eh, los jóvenes dicen, no, es, es un bipolar. ¿no? Bueno, eh, el, eh, el, la enfermedad bipolar es una, también una enfermedad afectiva. Tengo <coughs> un poco de gripa. Eh, eh, antiguamente eh, se llamaba se llamaba enfermedad manía o depresiva uh -huh. Y los americanos eh, eh, le cambiaron el nombre y le pusieron enfermedad bipolar Lo cual es bueno, eh, tiene dos polos Por un lado, el polo de abajo, podemos decir, el polo depresivo El individuo se siente muy deprimido O al revés, al de arriba, donde el individuo se siente sumamente eufórico y nada le cuesta trabajo de resolver en el mundo. Uh -huh. Él piensa que tiene todas las, las respuestas, eh, eh, le piden y es capaz de trabajar eh, 22 horas y dormir dos, o, ¿no? Y se siente muy bien, ¿no? Ese uh -huh. es el trastorno bipolar, ¿no? Eh, también tiene una, una prevalencia en la población mexicana del 1.6 al punto cuatro por ciento de la población.
0: Baja. sí, y ahí recuerdo ahorita algunos este, estudios que han eh, determinado que muchos creadores, muchos creativos musicales, este literarios, eh, eh, plásticos, eran, tenían trastorno bipolar, o uh -huh. tenían un diagnóstico sí, de trastorno bipolar.
1: Indudablemente, sí, eso es muy conocido, que uh -huh. son es muy ultogámica, bueno, bueno, mencionaba a Van Gogh, bueno sí, pintores, ¿no? literatos, políticos, Winston
0: Churchill,
1: exactamente, eh, de, de, esta cantante Diana Sommer, ¿verdad?, Sí. O sea, eh, le, eh, no iba a mencionar algo, a algunos mexicanos porque son muy conocidos, ¿verdad? Sí, sí, sí. pero también los hay, ¿no?
0: Claro. ¿No? Y, y esta, um, de, de, nos platicaba usted, la depresión siempre existió en jóvenes. Eh, ¿Y esta sensación de que ha aumentado tendrá que ver con eh, este diagnóstico mejor que se hace hoy o también con este aumento de estrés en la vida y en la demanda que se hace hacia los jóvenes en, sus, en su vida, en su desarrollo? Sí,
1: indudablemente usted habla de, de mencionar una palabra sumamente importante es el estrés, uh -huh, ¿no? eh, el, el, eh, el, el actual, eh, la, eh, aceleramiento de, de la vida en sí, ¿no? Uh -huh. Ahora tenemos, eh, bueno, la comunicación la comunicación es maravillosa tenemos todos un celular tenemos una computadora internet y las cosas eh, fluyen rapidísimamente ¿no? y, eh, y esto nos señala que la vida es mucho más rápida y de resoluciones mucho más rápidas y esto afecta a, a muchos individuos que no son capaces de acompañar ese aceleramiento en el transcurso de su vida ¿no? y además las presiones eh, políticas, sociales ¿no? eh, eh, muchas veces eh, van acompañados eh, 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 de esta vida tan agitada que tenemos actualmente ¿no? uh -huh. eh, eh, en cuanto al estrés sí quisiera yo mencionar eh, en el año 2001 o 2002 un investigador eh, puso animales de experimentación, las gatitas, a, las estresó, ¿no? Y entonces eh, eh, vio eh, qué pasaba con ellos, con esas gatitas, en cuanto al, eh, a su estado biológico, muy importante, en general, ¿no? Y entonces eh, 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 determinó eh, muy fácilmente eh, las gatitas eh, tenían eh, un evento estresante y las otras que no la tenían las comparó, ¿no? Y las, las gatitas con eventos estresantes presentaban un aumento de los glucocorticoides uh -huh. cerebrales, ¿no? Eso es muy importante. ¿Y qué pasa cuando hay un aumento de glucocorticoides? Lo que pasa es que hay una disminución a nivel cerebral de las divisiones de las dendritas, de las neuronas, ¿no? y hay en general una alteración en la, en la estructura cerebral de las dendritas y lo que pasa es que no se vuelven a regenerar nuevas neuronas, ¿no? Uh -huh. Y eso produce eso o, eh, por las técnicas de imágenes cerebrales. De, eh, se observó que en los animales de experimentación hubo una atrofia hipocampal, o sea, del hipocampo, ¿no? Uh -huh. Y eso es eh, básicamente debido a la disminución que presentaban los animales estaban estresados, de eh, eh, una disminución de las neuronas piramidales eh, de la, del área A3 del cerebro. Uh -huh. Entonces, eh, este artículo causó una sensación mundial y nuevamente pensamos que ya tenemos la, el origen o la etiopatogenia del estado depresivo y lo traspolaron a seres humanos entonces una investigadora americana muy muy audaz y muy inteligente eh, dijo bueno eh, voy a someter a las mujeres deprimidas ella estudió inicialmente 38 únicamente y la voy a dividir en dos grupos unas van a recibir antidepresivos y unas van a recibir placebo uh -huh. Ella observó en las 38 una disminución eh, del volumen del hipocampo cerebral y después de 4 semanas o 28 días de tratamiento con antidepresivos volvió a comparar los eh, cerebros de estas 38 mujeres y observó que las que recibieron eh, antidepresivos presentaban una, un volumen normal del hipocampo. Uh -huh. En cambio, los, las mujeres que recibieron placebo tenían la atrofia hipocampal que presentaban desde un inicio. Uh -huh. Esto nos, nos da un poco de luz que eh, eh, si hay alteraciones eh, morfológicas funcionales en, en los pacientes con depresión. Uh -huh. ¿No? Y estamos realmente en la búsqueda, o sea, por un lado, estamos en la búsqueda de nuevas anormalidades biológicas eh, durante el proceso de la depresión y también nos da mucho gusto saber que los antidepresivos realmente eh, eh, vuelven a darle al individuo no solo un confort de vida adecuado como antes sino les dan también una eh, reducción o una remisión de las anormalidades biológicas.
0: Sí, eso me parece importantísimo, porque entonces esta es una, una noticia esperanzadora, porque no solamente los hacen sentir bien, sino que realmente estructuralmente logran un cambio a la normalidad. Así ¿no? es. Y eso me parece muy interesante, doctor. Vamos a hacer eh, una pausa. Sí, en nuestros escuchas estamos en el tema enfermedad depresiva en el contexto actual. Con el doctor Heinze regresamos en unos minutos. Buenas tardes, regresamos a su programa Las Voces de la Salud, hoy con la enfermedad depresiva en el contexto actual con el doctor Heinze. Voy a permitirme darles algunos anuncios. El primero es el, sobre el primer curso del SICOM, es el concurso internacional de conocimientos médicos, temas selectos de nutrición es el tema, se va a llevar a cabo el 25 y 26 de febrero de 2015 de 7.30 a 4 horas en el Auditorio Dr. Raúl Fournier Villada de la Facultad de Medicina de la UNAM. El curso está dirigido a estudiantes de posgrado, dietistas, licenciados en nutrición, médicos generales y especialistas, así como a público en general, por lo que tiene diversos costos. Para mayores informes, visite la página www.sicomedic.com www.sicomedic.com. También la Facultad de Medicina a través de su departamento de Fisiología invita a todos sus radioscuchos a los alumnos de las escuelas de medicina del país a participar en las actividades de la Semana del Cerebro 2015. El tema es detectives cerebrales, cómo estudiar al cerebro. Los trabajos serán de divulgación científica en los siguientes formatos, dibujo y pintura, así como fotografía y carteles. Fecha límite para recibir trabajos es el 27 de febrero hasta las 18 horas. Para mayores informes y consulta de bases, en la página www.semanadelcerebrofacmed.com.mx www.semanadelcerebrofacmed.com.mx También tenemos mucho gusto en invitarlos a la presentación del libro Salud Mental y Medicina Psicológica en su segunda edición. Y los autores son el doctor Ramón de la Fuente y nuestro invitado, el doctor Gerard Heinze. Él se va a llevar a cabo este en la FIL del de Palacio de Minería, en la Feria Internacional del Libro, y se va en el Salón Capilla del Palacio de Minería. Esto será el sábado 28 de febrero de 2015, a las 11 horas. El libro es Salud Mental y Medicina Psicológica. Doctor, felicidades por esta segunda edición del libro.
1: Bueno, eh, muchas gracias no, eh, González Quinta eh, eh, este libro eh, se publicó por primera vez en el año 2012 y eh, tanto el doctor Juan Ramón de la Fuente como yo consideramos que eh, los libros deben de actualizarse y por eso eh, sacamos la segunda edición de este libro que eh, va a ser presentado el día 28 de febrero en la Feria del Libro en el Palacio de Minería y están todos invitados, como usted lo menciona, a Bien. esta presentación.
0: Claro, y además renace apenas siendo maduro, porque tenía apenas tres años sí. y ah. se actualiza ya. Qué, pues Felicidades, porque realmente es un esfuerzo siempre hacer estos trabajos y sé que está pensado precisamente en los alumnos y en los estudiantes. Muchas gracias. Doctor, tenemos una pregunta de nuestro público. Sí. La señora Laura... Eh, nos dice, una persona diagnosticada con depresión y con tratamiento, cuando se presenta una cantidad abrumadora de situaciones de estrés, ¿puede modificarse esta depresión? Si es así, que debe hacer? Sí, eh, eh, básicamente eh, el
1: tratamiento... De un, de, de un estado depresivo un, una enfermedad depresiva es a base de psicofármacos o antidepresivos que no son estimulantes uh -huh. que son únicamente reguladores del estado de ánimo y tampoco no son adictivos no hay que olvidar el tratamiento es eh, conjuntamente con una psicoterapia asociada y eh, eh, va eh, a educar o a enseñar al paciente a manejar sus estados de estrés uh -huh. también van a disminuir considerablemente con la meditación si es la necesita
0: Muy bien. entonces lo que la respuesta debería, debería de tener una psicoterapia conjunta con su tratamiento antidepresivo
1: así es uh -huh. así es siempre eh, es la mejor opción y los estudios de muchas publicaciones lo señalan y creo que es muy atinado esa... Eh, ominación de tratamiento. ¿no?
0: Y, y doctor, habíamos eh, estado hablando sobre los avances de las neurociencias y cómo han impulsado y ayudado a la, a la depresión. ¿Hay alguna, porque ahora oh, nos ha entusiasmado mucho con estas dos que nos ha comentado, ¿hay algún otro avance en las neurociencias que sea prometedor para agarrar la cola al diablo, como usted dice?
1: <risa> sí, sí lo hay, hay muchas, muchas facetas eh, eh, de investigación en los diferentes centros del mundo. Eh, tal vez eh, únicamente me quiero referir al proceso de interrelación y mencioné hasta el mero principio que hay entre el cerebro, el huevo humano, ¿verdad? Eh, tal vez la enfermedad física, bueno, eh, decir, y las alteraciones inmunológicas. Uh -huh. Esto ha dado realmente eh, lugar a la hipótesis que eh, 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 las enfermedades mentales eh, tienen alguna relación con el proceso de inflamación. Esto es eh, reciente, yo diría los últimos eh, pocos años y eh, 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 <coughs> ha dado lugar a, a estipulaciones de que eh, eh, en la bueno, en el caso de la enfermedad depresiva pueda eh, ser manejado, manejada con antibióticos o puede eh, eh, o puede ser manejada con antiinflamatorios uh -huh. eh, haya ya algunos estudios eh, 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 hablan sobre eh, sobre esto y eh, inclusive estudios clínicos ya con pacientes no pero todavía no quisiera yo dar eh, mayor detalle ya en los resultados son bastante yo diría no contundentes no en cuanto a su utilización en la clínica o la práctica diaria yo ese es un avance un avance en nosotros también eh, eh, en una publicación hace como siete años, ya mencionábamos eh, las citocinas, son factores eh, o células eh, o proteínas importantes en algunas enfermedades mentales y lo, o sea, hacíamos mención en el trastorno bipolar, por ejemplo y esa publicación conjuntamente con el doctor Lenin Pavón del Instituto Nacional de Psiquiatría, pues eh, ha sido citado múltiples veces en otros artículos que se relacionan con esta posible
0: ¿No? Pues felicidades Y bueno, ojalá y no se suelte ahora el diablo Y si se puede agarrar Y lo podamos detener ah, sí. un poquito Porque ha estado haciendo estas eh, maldades y, y, y pensando que el diablo pues Tiene a lo mejor una cola muy larga eh, ¿La enfermedad depresiva se hereda? Este, sí. ¿Se llega hasta allá esta, la posi esta posibilidad? ¿Se hereda o no se hereda?
1: Bueno, indudablemente sí uh -huh. Indudablemente ¿Sí? sí Pero no es dominante o sea, la herencia no es dominante. Es decir, sabemos que eh, eh, la enfermedad depresiva se presenta en familias que tienen eh, eh, bueno, padres o madres o tíos o abuelos que han padecido un estado depresivo. Esto es eh, muy importante. Oh, eh, un hijo de una madre, o un padre con depresión, tiene cerca de cuatro a seis meses más posibilidades de padecer un estado depresivo que un hijo o una hija de padres sin eh, depresión. Pero esto todavía es mucho más, eh, yo diría, eh, importante mencionar en el estado eh, de una depresión de un trastorno bipolar la herencia es sumamente frecuente Todavía sea, más más frecuente en un estado depresivo uh -huh. unipolar y eh, un paciente eh, viene a la consulta un trastorno, con un diagnóstico de un trastorno bipolar generalmente si usted le pregunta ¿alguien en la familia padece algo semejante? le va a decir, sí doctor ya sea un tío, un padre, un hermano, un abuelo, una abuela, etcétera, ¿no? uh -huh. Entonces sí hay, pero lo no sabemos es eh, y lo eh, creo eh, nunca vamos a saber si hay un gen único. Eh, yo creo que eh, es generalmente una enfermedad multigenética. Multifactorial ¿no? también. Y multifactorial, es decir, que tanto los factores genéticos biológicos como los factores ambientales uh -huh. juegan un papel eh, muy importante en, en, en el origen o en la etiopatogenia de la enfermedad. Y me refiero, por ejemplo, un duelo. Un duelo es una situación eh, eh, yo diría eh, entendible, normal, uh -huh. no al perder uno una persona querida. Claro. Pero el duelo no no debe extenderse más de dos, tres, hasta cuatro semanas. Y si se extiende y hay sintomatología depresiva importante, podemos hacer diagnóstico de un eh, trastorno depresivo mayor. Uh -huh. ¿No? Hoy en día en la, en la vida diaria en el mundo y en el mundo y en, qué no decirlo, en México también el factor violencia uh -huh. eh, es un factor muy importante la violencia intrafamiliar, la violencia social, eh, social eh, pues la vivimos sí la vivimos todos los días, ¿no? Uh -huh. ¿no? Si uno prende las noticias, pues todo es violencia, ¿no? Y el factor de violencia, si eh, alimenta al sistema del estrés. Uh -huh. O sea, el estrés, el, los individuos están estresados. Usted y yo, doctor González, pues estamos siempre alertas cuando manejamos que no nos asalten, ¿verdad? Uh -huh. ¿verdad? O eh, haya algún, eh, algún evento de un pleito, de una violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso causa estrés. Y, como ya mencionamos, el estrés produce cambios biológicos y que pueden llevar a, indudablemente eh, a un a un, eh, a un estado eh, depresivo mayor ¿verdad? con repercusiones a veces eh, importantes por ejemplo eh, un, un estado depresivo que no se trata pues, puede tener una vía final común de suicidio y eso nunca lo, lo deseamos y siempre lo tratamos de evitar.
0: sí y, y la verdad otra vez es impactante porque estos suicidios eh, eh, pues, marcan la vida no solamente la persona que hace el intento o, o logra el suicidio sino a todo su entorno es realmente de de, una, de un impacto de una fuerza muy muy terrible y, y debería de evitarse. Lo, lo mejor de esto que nos dice es que, a pesar de este factor eh, genético, biológico, hay, hay un ambiente que podemos modificar y una serie de cosas que se pueden hacer, hasta con esta posibilidad de que el tratamiento puede modificar esas estructuras eh, dañadas o alteradas por el estrés, y eso es esperanzador para todos estos pacientes. Quiero leerle dos mensajes, sí, dos comunicados más de, de nuestros Radio Escucha, la señora Hilda de San Román. Felicito al doctor Geinze por su estudio y por dejarnos saber sobre las investigaciones que están haciendo, no solo en el mundo, sino en México. Una pregunta. ¿Se puede decir que esta enfermedad no respeta condición social?
1: Indudablemente eh, hay diferencias de la condición social. Pero, en general, la depresión se presenta en clases sociales altas medianas y bajas, uh -huh. o sea, cualquier persona puede eh, padecer un estado depresivo.
0: Como caes todas las enfermedades eh, crónicas eh, es democrática, uh -huh. no, eso es lo más democrático. Que, Aunque que hay. se
1: presenta tal vez eh, un o más frecuente en las eh, eh, sociedades eh, más desprotegidas, no, como es la pobreza, por ejemplo, claro, no.
0: Muy bien. Eh, de aquí es una pregunta para mí. La señora Esperanza García me pide repetir el nombre del doctor Heinze y el teléfono de él. Lo voy a hacer en este momento. Es el doctor Gerard Heinze Martín. Su teléfono es cincuenta y seis sesenta Lo vuelvo a repetir. siete nueve. es el doctor Gerard Heinze Martín. Doctor Heinze. Nosotros bueno, hablábamos este, de los medicamentos. Los medicamentos hoy son... este lo, eh, Tienen varias cosas que debe saber nuestro público. Uno, son seguros. Decía, no causan adicción. ¿sí? No son estimulantes, lo único que son son reguladores. Uh -huh. Eso quiere decir que el tratamiento es además una... Eh, tiene puras condiciones benéficas. sí
1: Bueno, indudablemente eh, eh, tenemos anualmente eh, como 60 antidepresivos en el mercado, ¿no? Y yo creo que son medicamentos muy útiles, muy efectivos, y eh, el paciente eh, seguramente va a responder bien a ellos. Ya eh, tienen un perfil de efectos secundarios, la mayoría de ellos bastante tenue. Eh, y como dije anteriormente, y usted, doctor González, me hizo volver, Repetir, hizo repitió nuevamente esta situación no son adictivos no hay pacientes adictos a antidepresivos
0: qué bueno. son
1: reguladores del estado de ánimo pero lo importante es saber que el paciente no va a sentir una mejoría en las primeras después de las en las primeras dos semanas generalmente después de las primeras dos semanas y que el tratamiento debe tomarse por largo plazo. Ya la depresión, la depresión puede ser una enfermedad recurrente y crónica.
0: Muy bien, pues casi llegamos al final de nuestro programa. Quisiera hacer alguna reflexión final, este, doctor. Bueno,
1: eh, realmente cualquier persona eh, eh, pueda presentar los síntomas de una depresión, se le puede ayudar, eh, asista a su centro de salud o a su médico y eh, realmente va a ver, eh, eh, su vida puede eh, cambiar 180 grados.
0: Pues muchas gracias doctor Por estar aquí con nosotros en el programa Las Voces de la Salud A nuestros radioescuchas al, Uno de los objetivos de la universidad Es la difusión del conocimiento La difusión de la cultura Pero esto tendrá realmente su impacto Si ustedes además también lo comparten Compártanlo con su familia Compártanlo con sus amigos Y así podemos hacer esta difusión muchísimo mayor Cuéntenles que lo escucharon aquí En Las Voces de la Salud Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Enrique graue Vichers, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa, producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Lamilla Santos, en los controles Socorro Montes y en la conducción, su servidor, el doctor Eduardo González Quintanilla, les agradecemos su atención. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron.